0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ahmaduhu wa nasta'inu wa nastaqirru. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyi'ati amadina May yahdihillahu wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Sador la ilaha wa la syarikalah wa Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa nabiyya ba'dah. Saudara-saudaraku Shodhah sekalian, anak-anakku, Yang dirahmati oleh Allah Mudah-mudahan ibadah puasa kita pada hari ini diterima oleh Allah SWT Dan kita mendapatkan manfaat ampunan dari Allah SWT Atas puasa yang kita lakukan Dalam menjalankan ibadah puasa kita diperintahkan untuk mengisi Kegiatan-kegiatan sehari-hari kita dengan amal-amal ibadah bisa berzikir, bisa membaca Al-Quran, bisa sholat, sunnah, dan sebagainya. Salah satu amalan yang saya kira memiliki derajat yang tinggi di sisi Allah, dan kalau kita kerjakan di bulan Ramadan, tentu akan semakin bertambah pahalanya, yaitu menuntut ilmu. Untuk ilmu ini merupakan satu hal penting dalam setiap kehidupan manusia Karena dengan ilmu dia bisa meraih pengetahuan Dengan pengetahuan dia bisa menentukan pilihan Apa, Apakah sesuatu itu baik bagi dirinya, bagi keluarganya atau tidak Karena hanya ilmu yang bisa membimbingnya memberikan Pilihan-pilihan, memberikan pertimbangan-pertimbangan Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan atau membagi atau membahas bersama dengan saudara-saudara sekalian Dengan anak-anakku sekalian Satu hadis, kumpulan hadis yang dikompilasi, dikumpulkan oleh ulama besar Imam Nawawi an yang disebut hadis Arba'in Jumlah hadisnya ada 40 Dan hadis pertama yang akan kita bahas Yaitu tentang niat Niat ini satu hal yang menentukan Dia menjadi kunci apakah sebuah perbuatan itu Punya tujuan atau tidak Dia menjadi kunci Tentang apa yang akan dia dapatkan Ketika dia melakukan suatu perbuatan Itu tergantung niat Saya akan bacakan hadisnya secara ringkas. Innamal a'malu binniyat, innama likulli imri'in wa 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 yusi buha yang Jadi hadis ini tidak terbelagangi oleh peristiwa hijrah ya, jadi eh, pada saat itu sahabat dan para eh, pengikut Nabi Muhammad SAW eh, karena tekanan di Mekah yang sudah demikian hebat dan kemudian Nabi SAW diperintahkan untuk berhijrah ke Madinah maka Nabi Muhammad dan para sahabat berniat untuk hijrah. Rupanya ada sahabat-sahabat atau ada pengikut Nabi yang hijrahnya bukan karena Lahi Ta'ala. Karena ada wanita yang disukainya hijrah, maka dia juga ikut hijrah. Karena dia ingin mendapat harta yang mencari, eh, Diharapkan dia bisa dapatkan di Madinah Maka dia ikut hijrah Di terjemahan hadisnya adalah Sungguhnya setiap perbuatan tergantung pada niatnya Dan setiap orang akan dibalas Berdasarkan apa yang ia niatkan Padang siapa yang hijrahnya Karena ingin mendapatkan geridoan Allah dan Rasulnya Maka dia akan mendapatkan geridoan Allah dan Rasulnya Dan barang siapa hijrahnya menginginkan kehidupan dunia atau karena wanita yang dia ingin nikahi maka hijrahnya akan bernilai sebagaimana yang ia niatkan. Ya, jadi masing-masing tergantung dari niat. Ya, kalau kita uh, kiaskan atau kita bandingkan dengan amal perbuatan yang lain ya bukan hijrah maka sesungguhnya setiap perbuatan itu ada niatnya. Kenapa orang melakukan perbuatan? Kenapa orang melakukan sholat? Kenapa orang melakukan puasa? Ya, jadi niat ini menjadi hal yang penting yang harus kita ketahui oleh seorang muslim harus eh, mengetahui apa latar belakang niat. Kemudian ada eh, satu ayat juga yang menjelaskan tentang niat. Yang oleh Imam Nawawi juga disampaikan Sebagai penjelasan dari hadis yang pertama tadi Ayatnya panjang saya akan bacakan terjemahannya saja Yaitu surat Al-Baqarah ayat 177 Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan Akan tetapi sungguhnya kebajikan itu Ialah beriman kepada Allah hari kemudian para malaikat Kitab-kitabnya, para nabi memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir yang memerlukan pertolongan, dan orang-orang yang meminta-minta dan memerdekakan nambah sahaya, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan, dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar imannya dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Ini terkait dengan e, pemindahan kiblat. Jadi ayat ini turun berkaitan dengan pemindahan kiblat. Waktu itu ada perdebatan yang cukup hebat di kalangan para sahabat dan orang-orang kafir Quraisy ya, tentang e, arah kiblat. Dan di sini Allah menegaskan bahwa bukanlah wajah kita menghadap kiblat yang mana ya, tetapi niat dalam diri kita untuk melakukan kebajikan itulah yang dinilai oleh Allah bukan kemana kita menghadap uh, salat ya, tapi sekarang setelah ditetapkan kiblatnya ke Mekah, maka tidak boleh kita mengarahkan salat kita ke tempat yang lain karena itu merupakan suatu syarat sahnya salat. bagaimana dengan pendapat eh, para imam ya, para tokoh agama para ulama Ibnu Taimiyah dalam kitab Maj, Majmu'atur Rosaili Kubro beliau membahas tentang niat ya, beliau mengatakan, Ibnu Taimiyah mengatakan tempat niat itu di hati tidak perlu diucapkan lisan ya, ini berdasarkan kesepakatan para imam muslimin dalam semua ibadah bersuci, salat, zakat, puasa, haji, membebaskan budak, berjihad dan yang lainnya. Semuanya niatnya di dalam hati tidak perlu diucapkan. Jika lisannya mengucapkan berbeda dengan apa yang ia niatkan, maka yang dianggap sah itu adalah yang di dalam hati, bukan apa yang dia lafadzkan. Nah, jadi Uh, uh, yang penting, yang lebih penting adalah niat di dalam hati, bukan yang kita ucapkan. Walaupun ia mengucapkan dengan lisannya bersama niat, dan niat itu belum sampai ke dalam hatinya, maka ini belum mencukupi. Jadi kalau hanya ucapan lisan saja, tapi belum sampai kepada hatinya, maka itu justru belum mencukupi. Tetapi dalam hatinya sudah ada niat, belum terucapkan itu sudah mencukupi. Jadi sesungguhnya niat itu adalah tujuan dan kehendak yang tetap. Jadi setiap orang punya alasan, punya motivasi. Itulah niatnya. Kemudian e, Ibn Qayyim al-Saujiah. Jadi beliau mengatakan niat itu artinya menyengaja dan bermaksud sungguh-sungguh untuk melakukan sesuatu. Tempatnya di dalam hati dan tidak ada sanggup pautnya dengan lisan. Jadi sama dengan Ibu Tamia. ya tidak pernah diberikan contoh oleh Nabi Sallam dan juga para sahabat mengenai lafadz niat. Jadi nawa itu dan sebagainya usoli itu tidak pernah ada contohnya dari Rasulullah Sallam. Kemudian ada ulama-ulama lain yang membagi-bagi niat ya, berdasarkan jenis. Jadi us ulama ini mempelajari beberapa amalan dan kemudian tujuannya apa yang pertama niat untuk meraih keinginan tapi lupa dengan apa yang Allah berikan ya, jadi ini niat yang eh, yang salah ya, niat yang eh, tidak diterima ya, jadi dia berniat untuk meraih keinginan tapi tidak disesuaikan dengan kehendak Allah dengan syariat Allah Niat untuk menakuan kejahatan, niat untuk memperoleh harta tapi dengan cara yang yang haram dan sebagainya Kemudian yang kedua niat hanya sebatas menghindarkan dari bahaya Jadi dia takutnya akan bahaya bukan takut kepada Allah Kemudian niat orang-orang yang munafik Jelas orang yang munafik itu di mulutnya dia mengucapkan keimanan tapi hatinya kafir Sehingga niat dari mereka tidak diterima. Niat untuk taat kepada Allah Untuk mendapatkan rahmat Allah Ini yang diterima Kemudian niat yang uh, di, 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 Ditekatkan dalam hatinya Untuk segala ibadah Yang hanya kepada Allah disadarkan Kemudian yang terakhir Niat yang diterima Niat bersungguh-sungguh Sebagai hamba Allah Dan melaksanakan perintah Allah Itu niat yang uh, Diterima dan yang tidak diterima Kemudian ada pertanyaan Bolehkah berubah niat Misalnya ketika kita sholat Kemudian e, Ternyata niat kita tadi Salah ya, Jadi e, Kita Berniatnya itu mau sholat e, Dari rumah Berangkat ke masjid Niatnya mau sholat tahiyatul masjid dulu tapi ketika kita berdiri kita niatnya untuk qpriah. Ya. Ada pembahasan dari para ulama. yang pertama merubah niat salat. Menurut ulama tidak boleh merubah niat dari salat yang salatnya itu dengan sebab tertentu menjadi salat yang dengan sebab yang lain. Atau dari sebab tertentu menjadi sholat mutlak yang tidak ada e, sebabnya, tidak ada alasannya Jadi misalnya sholat fardu tidak boleh ya, Kita niatnya sholat, mag, niatnya sholat, sholat maghrib ya. e, Ternyata kita sudah lewat waktu maghrib Kemudian kita perubah niat jadi sholat isha. ya Tidak boleh Ya, atau eh, dari sholat, eh, niatnya sholat fardu, rupanya kita datangnya duluan di masjid yang kita eh, tidak pernah dat sholat di masjid itu. Setelah kita sholat wajib, satu rakaat datang para jamaah, kemudian mereka melakukan sholat jamaah. Ya, kita tidak boleh membatalkan niatnya dan kemudian eh, ikut sholat jamaah. Kemudian merubah niat puasa. Ya, sama juga, ya, tidak boleh merubah niat puasa sunnah menjadi wajib. Ya, dan tidak boleh membatalkan niat puasa wajib. Ya, jadi kalau puasanya wajib, puasa Ramadan, puasa Kodo, itu harus dituntaskan. Tidak boleh dibatalkan niatnya, kecuali dengan uh, alasan yang cari, ya, sakit. pun dan tiba-tiba dia harus ada perjalanan di tengah hari ya maka dia boleh e, membatalkannya karena ada alasan yang sehari tapi kalau tidak maka tidak boleh merubah atau membatalkan niat puasa wajib tapi kalau puasa sunnah boleh dibatalkan boleh di e, merubah niat puasa sunnah boleh kemudian menggabungkan niat boleh apa tidak? karena e, ini menjadi pembicaraan para ahli fikih, ya. e, boleh nggak satu niat untuk e, beberapa tujuan atau satu ibadah yang sama tapi niatnya lebih dari satu, ya, misalnya orang datang ke masjid, e, waktunya sudah nggak mungkin lagi dia sholat tahiyatul majid dan Kobliyah zuhur misalnya, dia gabungkan. Saya berniat sholat tahiyatul masjid dan kobliyah zuhur dua rakaat dalam matinya. Nah, maka itu boleh dikerjakan. Ya, jadi justru ini menurut Ibn Qayyim adalah suatu intisari dari orang-orang yang berilmu. Ya, jadi awalnya yang me menyimpulkan ini atau yang yang membahas ini adalah orang-orang yang berilmu. Ya, jadi beruntung kita bisa mendapatkan ilmunya tanpa harus menjadi orang yang berilmu. Jadi pembahasan ini penting bahwa sebetulnya boleh kita menggabungkan niat ya uh, tadi seperti contohnya salat tahiyatul masjid digabungkan dengan qabliyah. Uh, ya, atau ketika kita biasa puasa Senin Kamis Kemudian di situ eh, dia juga biasa puasa Daud. Kemudian di situ juga pas puasa pertengahan bulan. Ya, maka boleh diniatkan. Bahkan kalau tiga puasa tadi terjadi di hari yang sama, boleh. Ya, di hari Senin itu adalah dia niat puasa Senin, Senin Kamis, dia berniat puasa Daud. Dia juga meniatkan untuk puasa pertengahan bulan dia dapat tiga bahala kemudian eh, ini kita harus melihat kaidah fikihnya ya, kaidah fikihnya terkait dengan penggabungan niat tadi ya. para ulama menyebutkan sebagai Kaidah untuk mencampurkan antara banyak ibadah Waktu dan amalannya sama ya, Jadi mencampurkan antara banyak ibadah Yang jenis waktu dan sifat amalannya sama ya, Jadi kebersamaan Banyak amalan satu jenis Waktu dan sifatnya digabungkan dalam satu niat ya, Ini dibolehkan Kemudian juga ada satu hal yang penting yang terkait dengan kaedah menggabungkan niat ini adalah Jika dua amalan ibadah berasal dari jenis yang sama Sifat atau cara amalannya sama Dan waktu pelaksanaannya juga sama Maka keduanya bisa dilakukan dengan hanya melakukan satu amalan saja Ini yang tadi saya contohkan Sholat tahiyatul Masjid rokaatnya dua sama waktunya juga hampir bersamaan sebelum sholat fardu dan ketika dia belum duduk ketika memasuki masjid jadi waktunya bisa bersamaan itu boleh digabungkan nah, ini merupakan kaidah-kaidah fikih yang mendasari ulama memutuskan atau menyepakati bahwa boleh menggabungkan e, niat dari perbuatan yang sifat amalannya sama jenisnya sama salat waktu pelaksanaannya juga sama itu boleh dilakukan tadi puasa juga begitu puasanya sama-sama sunnah puasanya sama-sama dari terbit fajar sampai tenggelam matahari ya tata caranya sama jadi boleh digabungkan Contohnya apa? Ini tadi sudah disampaikan ya Jadi puasa Senin dan puasa Ashura Yang tepat pada hari Senin Keduanya sama-sama sunnah Sifat cara pelaksanaannya sama Sama-sama menahan diri dari pembatal puasa Dari mulai puasa sampai berbuka Maka dengan melakukan satu kali puasa Senin Ia sudah mendapatkan dua pahala sekaligus Nah, ketika dia meniatkan ya Ini pentingnya niat-niatnya Melaksanakan puasa Untuk puasa Senin Sekaligus puasa Asyuro Puasa Asyuro Kemudian ketika masuk masjid setelah azan Orang disunahkan Melakukan dua rakaat tahiyatul masjid Dan dua rakaat sholat sunah qabriyah Tadi sudah jelaskan Jadi Waktunya sama, tata caranya sama, rokatnya sama Boleh digabungkan Jadi betapa mudahnya pelaksanaan syariat Islam itu Dan ada beberapa kunci-kunci yang menyebabkan Dengan kalau kita tahu kunci itu Dengan melakukan satu perbuatan Dengan kuncinya kita meniatkan untuk dua, dua tujuan itu diperbolehkan. Nah, jadi kita nggak perlu niat eh, apa namanya sholat tahiyatul masjid, kemudian setelah itu buru-buru niat sholat qobliyah, ya karena waktunya mungkin tidak mencukupi. Ya, kalau kita nggak tahu, kita hanya berniat untuk tahiyatul masjid dan kita tidak dapat pahala qobliyah. Ya, atau ketika dia memilih eh, qobliyah, dia nggak dapat pahala tahiyatul masjid karena nggak diniatkan. Nah, sama juga dengan puasa tadi Padahal waktunya bersamaan Tapi dia hanya meniatkan untuk satu jenis puasa saja ya, Jadi dia hanya mendapatkan satu pahala Tidak mendapatkan dua pahala ya, Jadi dengan ilmu kita bisa tahu itu Jadi kenapa pentingnya menurut ilmu Adalah supaya kita e, bisa me menambah kualitas ibadah kita Kita bisa menambah pahala Karena dengan melakukan perbuatan yang sama kita mendapatkan dua pahala demikian mudah-mudahan eh, penjelasan singkat ini bisa menambah motivasi kita untuk eh, belajar untuk menambah ilmu dan mudah-mudahan bisa menambah pahala kita dan meningkatkan derajat kita di sisi Allah subhanahu wa ta'ala karena eh, orang yang berilmu itu akan dinaikkan derajatnya dibandingkan dengan orang yang lain Subhana wa bihamdika an la ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.